0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute will ich über den einen, den magischen Moment reden, der alles im Leben verändert. Der Tag X, die Geburt deines Babys. Du hast dich neun Monate lang auf den Tag vorbereitet, hast hecheln gelernt, deine Schwangerschaftshosen ausgedehnt, winzige, wundersüße Babybodies gefaltet und hoffentlich auch deinen Nestbautrieb ausgelebt. Alles steht bereit für die Ankunft. und... Die letzten Wochen und Tage sind hart, wirklich hart auszuhalten. Es soll dann auch endlich losgehen. Der Bauch platzt bald und all diese Gedanken, die kennt wohl jede Mama, deren ET in nächster Nähe ist. Wie wird mein Baby aussehen? Wie wird es riechen? Wie wird es mich angucken? Wie wird es sein, wenn ich das erste Mal in den Arm nehme? Oh Mann, die Zeit um den Geburtstermin, da ist, die ist wirklich wahnsinnig spannend. Und du fragst dich, sind das jetzt die richtigen Wehen? Geht es jetzt los? Wie fühlt es sich an denn, wenn es richtig losgeht? Keiner kann das wirklich wissen, der noch kein Kind gekriegt hat. Unsicherheit ist also völlig normal. In dieser Folge will ich dir meine wertvollsten Ratschläge für die Geburt geben. Ratschläge, die ich aus Gesprächen mit ganz vielen tollen Mamas gesammelt habe und die mir auch selber enorm weitergeholfen haben. Einen ganz besonderen Dank dabei an Sandra, die wohl bestorganisierteste Mama, die ich kenne und die mir in der Zeit vor der Geburt mit ihrer Unterstützung unglaublich geholfen hat. Und diese Hilfe will ich dir nun von Herzen weitergeben. Ja, du kannst einiges vorbereiten, damit es möglichst stresslos für dich wird, wenn es dann wirklich soweit ist. Als erstes die Wahl des Krankenhauses. Es gibt einige, leider wenige Krankenhäuser, die Hebammen-geleitete Kreissäle haben. Das heißt, nur wenn es zu Komplikationen kommt, holt die Hebamme einen Arzt dazu. Ansonsten leitet nur die Hebamme die Geburt und der Arzt ist zur Sicherheit im Hintergrund, in Rufbereitschaft. Ich selber habe mich für ein Krankenhaus entschieden, wo es einen klassischen Kreissaal gab. Und ich habe mich auch wirklich wohl da gefühlt. Und das ist auch das Wichtigste, dass du das Gefühl hast, dort gut aufgehoben zu sein. Du kannst beim Informationsabend im Krankenhaus und noch besser bei der Kreißsaalführung zum Beispiel schauen, wie Hebamme und wie Ärzte miteinander umgehen und wie einfach die Stimmung da ist. Während der Geburt ähm, ist deine Psyche nämlich besonders empfindlich und da solltest du dich wirklich wohl und sicher fühlen. Ich kann dir auch sehr empfehlen, im Krankenhaus deiner Wahl zum Beispiel, den Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Da erfährst du nicht nur über die ersten Anzeichen einer Geburt und wann es dann wirklich Zeit ist, in die Klinik zu fahren. Bei den Partnerkursen, da lernt auch dein Mann, wie er dich bei der Geburt unterstützen kann und die Hebamme gibt im besten Fall eine ziemlich gute Ansage an die Herren. Und ein Zweiergespräch zwischen werdendem Papa und Hebamme finde ich auch super hilfreich. Es ist nämlich verdammt hart, nicht wirklich etwas tun zu können, wenn sich der Mensch, den man liebt, mit Schmerzen quält. Okay, natürlich ist der Schmerz für einen guten Zweck, aber trotzdem, es braucht einen wirklich starken Mann, um viele Stunden Wehen mit durchzustehen, ohne vor Mitleid, Hilflosigkeit oder auch vor Angst, die Geburtshelfer anzubetteln, endlich richtig, in Anführungsstrichen, einzugreifen. Und mach dir einen gut durchgedachten Es-geht-los-Plan. Pack deine Kliniktasche rechtzeitig. Da waren für mich super hilfreiche Sachen. Schnelle Snacks, Cola, gemütliche Kleidung, dicke Socken und ja, auch der Labello. Wenn du einen Blasensprung hast, dann informier dich, was du machen sollst. Es ist völlig in Ordnung, wenn du im Krankenhaus auf der Geburtsstation anrufst und danach Rat fragst. Wegen dem Blasensprung ist es ratsam, diese nennen wir sie Inkontinenzbinden, diese wunderbaren Pelzis dazu haben. Die gibt es im Drogeriemarkt und auch eine Unterlage fürs Auto ist praktisch. Es ist nämlich total beruhigend, wenn du in diesem Moment alles parat hast, alles durchgedacht hast, was du brauchst und nicht mehr hin und her laufen musst, um dann irgendwie alles noch schnell zusammenzusuchen. Überleg im Vorhinein, wie du ins Krankenhaus kommst. Auch wirklich wichtig ist zu wissen, was du machst, wenn dein Partner nicht schnell genug da sein kann kann dann jemand anderes einspringen. Auf jeden Fall macht ihr einen Plan B für Abweichung. Das entspannt ungemein. Und ein informierter und vor allem ruhiger Mensch an deiner Seite ist super wichtig. Leider kann es sehr gut sein, dass es während deiner Zeit im Krankenhaus einen Hebammenschichtwechsel gibt, da kaum eine Geburt, zumindest Erstlingsgeburt, in, der in eine normale Dienstschicht der Hebamme passt. Das ist natürlich schade für dich, aber natürlich auch wichtig für die Hebamme, die... Einfach Pausen braucht. Trotzdem kann so ein Wechsel sich sehr, ich sag mal, unpassend anfühlen. Denn schließlich kommt die Hebamme dir in dieser äh, auch unbequem und vollkommen neuen Situation so nah, wie sonst kaum jemand vorher. Daher würde ich dir raten, frag im Krankenhaus nach, wie der Schichtwechsel abläuft. Mindestens eine sanfte Übergabe sollte schon geplant sein. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann gibt es Beleghebammen. Die bleibt bei dir egal, wie lange die Geburt dauert. Leider gibt es davon aber nicht sehr viele und die wenigen, die es gibt, die sind sehr früh ausgebucht. Also früh anmelden. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, dann kannst du beim zweiten Kind alles früher in Angriff nehmen. Du hast ja im Vorbereitungskurs gelernt, wie du Wehen wegatmen kannst. Falls im Augenblick, wenn es losgeht, alles Gelernte auf einmal weg ist, ganz ruhig bleiben. Erstmal hast du eine Hebamme dabei, die dir wirklich hilft und die das jeden Tag zigmal macht. Und im Grunde ist das das Wichtigste, dass du in den Bauch ein- und mit langem Pf wieder ausatmest. Das kannst du auch schon bei leichten Wehen anwenden und dabei üben. Und guck, was für dich gut ist, nicht für andere. Wirklich, wenn du schreien willst, schrei. Wenn du pupsen musst, pups Wenn du trinken willst, Position verändern willst, sonstige Bedürfnisse hast, sag das. Und zwar direkt. Besprich auch vorher mit deinem Partner, dass er bei Bedarf für die Umsetzung dieser Wünsche kämpfen muss. Ihr seid ein Team und er soll dich da in allem unterstützen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber versuch dein Schamgefühl aus und, und dein Selbstbewusstsein anzuschalten. Schwitzen, Körperflüssigkeiten, Stuhlgang. Die Hebamme macht das täglich etliche Male. Das ist absoluter Alltag für sie und sie kümmert sich drum und entfernt alles sofort. Es gibt wirklich keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen oder zurückzuhalten. Dein Partner findet dich eh toll und bewundert dich endlos für das, was du da leistest. Ein Tipp war für mich auch Gold wert und zwar, sich frühzeitig nach der PDA zu erkundigen. Ich habe mir schon mal alle Unterlagen geben lassen, auch, obwohl ich mir offen lassen wollte, ob und wann ich diese PDA möchte. Denn unter Schmerzen ist man ja nicht mehr ganz so konzentrationsfähig. Ich hatte es wirklich nicht so geplant, aber für mich war die PDA ein Geschenk. Und immer daran denken, eine Wehe dauert, egal wie unglaublich heftig sie ist, nur eine bis anderthalb Minuten. Und das Veratmen, das hilft wirklich. Und nach diesen anderthalb Minuten kannst du dich wieder entspannen. Das war für mich in der Theorie zwar auch klar, aber in der Praxis konnte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Es macht es wirklich aushaltbarer, dass immer wieder eine Pause zwischen den Wehen ist. Konzentrier dich darauf, wenn du merkst, dass du total aufgeregt wirst. Das kommt und das ist völlig normal. Aber wenn es losgeht, mobilisierst du ungeahnte Kräfte und dein Körper weiß ganz intuitiv, was zu tun ist und vor allem, was dir gut tut und was nicht. Alles andere ist zweitrangig. Jetzt geht es nur um dich. Vertraue deinem Körper und mach, was er dir sagt. Glaub an dich und bleib ruhig. Du schaffst das. Denk dran, du hältst bald dein Kleines im Arm und nimm jede Wehe an, denn jede Wehe ist eine Wehe weniger und bringt dich deinem Baby näher. Der Gedanke hat mich während der Geburt total beflügelt. Aber natürlich war nicht immer alles leicht, also keine Frage. Auch das Idealbild von der Geburt. Ich, für mich war das Bild der Wassergeburt total erstrebenswert. Leider ist es anders gekommen, weil ich in der Badewanne überhaupt nicht zurechtkam. Und ähm, ja, dieses Idealbild ist sowieso hinfällig. Sei lieber offen, sei offen für alles. Wenn Baden hilft, klar, bade. Wenn du zum Wehen veratmen lieber stehen willst, anstatt zu liegen, dann mach das. Leg dich einfach vorher nicht fest, wie du gebären willst. Das kann bei der Geburt ganz anders sein, wie bei mir. Und falls es dann doch ein Kaiserschnitt werden muss, dann sei nicht enttäuscht. Dann ist es das Beste für dein Kind. Und egal wie anstrengend und schmerzhaft, Geburt, das ist eine Naturgewalt. Absolut faszinierend, kraftvoll und einzigartig. Die Schmerzen sind vor allem am Ende natürlich Heftig. Aber das Gefühl nach der Geburt ist unbeschreiblich. Und wenn du dein Baby im Arm hast, dann ist alles andere egal. So, und nun, frohes Gebären. Du packst das. Ich hoffe, diese kleine Zusammenfassung kann dich auf diesen Tag X ein bisschen mental vorbereiten und dass du vielleicht einfach auch dieses Gefühl kriegst, dass die Wehen deine Freunde sind, dass dass alles für einen ganz, ganz tollen Zweck passiert und dass du diese Geburt vielleicht auch in gewisser Weise genießen kannst, weil es einfach wirklich so ein Erlebnis im Leben ist, was, was mit keinem anderen zu vergleichen ist. Ich hoffe von Herzen, dass du eine schöne, eine unkomplizierte und eine stärkende Geburt vor dir hast. Und ich freue mich, ich freue mich unglaublich über diese ganze wunderbare Leserpost, die ich bekomme. Oder lieber Hörerpost. Wirklich danke von Herzen für dieses wundervolle Feedback. Und jetzt habt ein wunderschönes verlängertes Wochenende. Ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Tschüss.